0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，姚崇请辞。两天后，韦安石从附近县区视察灾情回来。见张易之等人在牢房里锦衣美食吃喝玩乐，有滋有味地活着，韦宰相勃然大怒，当即下令将朱璋剥去锦衣，换上囚服，移于别室关押，而后用车拉着朱璋在狱中,狱中的豪华用具直奔朝堂。朝堂上，韦安石将那些东西一字摆开，对女皇说：“皇上，您自己看看，张易之几个是蹲监狱吗？”女皇看着那些金银用具、锦被玉酒，还有绘着美人图的檀木屏风，惊讶地说：“谁人把这些奢具送入牢中，乱我法度？”堂堂的三品宰相，下官侍郎宗,宗楚客。韦安石指着堂下的宗楚客，气愤地说：“宗楚客，急忙上来叩头跪奏道、呃：‘张氏兄弟一向养尊处优，细皮嫩肉。’”臣怕他们受不了牢狱之苦，故好心而为之。韦安石拱手道：“国家法度堕落于此，怎不令天下人耻笑？”臣请对朱璋一案速作处理，并把党附二张的宗楚客一并治罪、呃。皇上，臣冤枉啊！宗楚客跪地哭道：“事情到了这种地步，众目睽睽之下，女皇再也不好不讲理和稀泥了。”决定采取丢卒保车的措施，于是下令道：“张同修贬为齐山城，张昌仪贬为博望城，宁相宗楚客左迁为袁州都督，充领武道行军大总管。”那张易之、张昌期怎么办？韦安石穷追不舍，一并交由你和唐修景再行拘问。女皇不耐烦地说：“管他耐烦不耐烦。”下了朝，韦安石集合左庶子、宰相唐修景，赶往御史台。到了御史台，韦、唐二位宰相在大堂上坐定，连口气也来不及喘。刚要签发提审张易之，就见大门口有两个黄袍内侍飞马赶到，下了马，一路小跑来到大堂上，叫着：“皇上圣旨！”韦安石等人不敢怠慢，急忙跪地听旨。但听到那时娘娘腔念道：“边关有事，命韦安石检教扬州刺史，唐修璟兼幽营都督、安东都护，接圣旨从速赴任。”韦、唐两位宰相互相望了一眼，苦笑一声，磕个头说：“遵旨。”随着两位宰相的离京赴任。对二章的拘问不了了之，二章也随之无罪释放。时光已进入长安四年秋天，泽天大帝已八十一岁告龄，年老体衰，倦于政事，常谪居长生殿扶诊养病。十天八天上回朝也是常事儿，有时竟然累月不出。这日，泽天大帝拖着老迈的身躯前来逝世。凤阁侍郎同凤阁鸾台平章事姚崇从宰相班里走出来，拱手奏道：“陛下，臣母老矣，年迈多病，行动不便，养老之恩成于圣代，臣请解去职务，回家侍养家母。”泽天大帝望着姚崇，有些不高兴，老半天才说：“请。”欲抛弃朕，而去侍养另一个老太婆。重瑶撩衣跪地，叩头施礼道：“陛下有众多贤臣良相还侍御前，而家母只有臣一子。朕好不容易得清一良相，怎可轻易放归？”朝中才德过臣者多矣，请不必说了。则天大帝欠了欠身子，喘了几口气，说：“孝子之情，朕且难为。准卿一月假期，停之正事，暂任相王府长史。”姚崇不敢再多说一些，只得磕了个头，口谢陛下隆恩，退了下来。则天大帝的一双老眼像罩上了一层模糊的云，他缓缓地扫视了群臣一眼，说：“朕在深宫，卧养病体，卿等宜勤于政务，忠于职守，无负朕心。”群臣一听，急忙躬邀拱手，谨遵陛下教诲。凤阁侍郎。银青光禄大夫同凤阁鸾台平章事崔玄伟出班奏道：“皇太子相王人民、校友，足世汤药，恭谨侍重，福愿不令异性出入。异性者二张也。宰相的意思是，大地不育，理应由亲生儿子侍汤，弄两个外姓人不离左右。”万一大帝有什么三长两短，这临终一命之类的话，岂不要出自这俩面首之口？若胡言乱语起来，岂不要造成国家的混乱？站在皇帝身后的张易之、张昌宗听了宰相的话，犹如身上长了虱子，局促不安。皇帝则对着崔玄伟慈祥的一笑，说：“德清后义。见大帝没有明确表示采纳自己的意见，崔玄伟又奏道：“臣请太子从东宫移居北宫，以便随时听从召唤入内侍汤药。”泽天大帝看着不远处站立的老儿子，不冷不热地说：“你有这份孝心吗？”太子显急忙走过来，伏地叩首道：“养老之恩，成于圣代。”儿臣愿与北宫试汤药。”泽天大帝笑道：“学重尧之语，何其快意！”太子显只得讪讪地退到一边。散朝后，秋官侍郎张柬之和姚崇走在一块见左右无人，张柬之问：“何此宰相一直言？”魏公让位，西魏成。姚崇答道：“则天大帝对姚崇信任有加。姚崇一月假期未满，一道诏书复姚崇奉歌鸾台平章事一职，并以下官尚书的身份兼任相王府长史。任命一出，相王李旦非常高兴，在相王府大摆酒席为姚崇庆贺。相王举杯道。”请以上书身份兼任我相王府长史，是我相王府的荣耀啊！姚崇笑笑，不置一词。席上的张柬之看出苗头，席间悄悄地问：“公不愿为下官上书？非不为也，奈何瓜田李下，恐为人所及？”姚崇答道：“再一天。”则天大帝临朝，姚崇上奏道：“臣侍相王，不宜点兵马，恐不异于王。”则天大帝不以为然，说：“有朕为卿做主，谁敢说一个不字？”姚崇道：“近日突厥赤烈元重返，臣愿冲灵武道行军大总管，以讨突厥。”没等则天大帝说话，秋官侍郎张柬之在一旁帮腔说：“突厥赤烈皆明元虫，此番姚崇不能克。”则天大帝点点头，依卿所请，受姚崇灵武道行军大总管，择日骑行，速战速决，早去早回。姚崇将行，特往宫中拜毕辞行，谈了一些边关的情况后。姚崇对泽天大帝从容进言道：“陛下年事已高，朝中需有一老成持重之人压阵。”泽天大帝点点头：“请与朕不谋而合，奈何像故国老狄仁杰那样的良辅已不多见矣。”姚崇这才推出他心中的目的，拱手向女王说：“张柬之，臣厚有谋。”能断大事，且其人已老，为陛下急用之。则天大帝说：“昔故国老，亦向臣数度见之，奈何他政绩平平，向无见数，又无见言，且年已八旬，朕所以不用之。”姚崇拱手道：“张柬之为人不偏不倚。”从不拉帮结派，简之为相可以很好的处理各方面的关系，使大事化小，小事化了，为陛下分忧。则天大帝点点头，这一点他倒也是个人才。朕见他既不惹一支昌宗，也不惹武士诸王，和朝臣们也相处的挺好。为陛下急用之，姚崇叩首道：“好，就依卿所请，拜张柬之为秋官侍郎，同凤阁鸾台平张氏。张柬之虽为相，该有麻烦事儿，还有麻烦事这天，泽天大帝拖着老迈之躯，刚刚在朝堂上坐定，御史大夫李成家。手拿几张纸上来奏道：“今有徐州人杨元嗣投鬼上书，所言皆非常事变，臣不敢不以闻。”念，大帝命令道：“杨元嗣上书告状曰：‘春宫侍郎张昌宗找术士李弘泰占相，弘泰言昌宗有天子相，劝于定州造佛寺，则天下归心。’”另外，李成家说着，又拿出几张纸。另外，外间吕友人为非书及片旁其通渠，言一之兄弟谋反。如此言之凿凿的谋反大事，泽天大帝却不以为然，回头冲着二张兄弟笑道：“<笑>你俩又惹事了。”张一之、张昌宗忙过来叩首道。呃，陛下，这是诬陷，彻底的诬陷呐、啊！谁有人看到俺俩兄弟日夜侍奉圣上，心里嫉妒啊！新任凤阁鸾台侍郎同凤阁鸾台平章事韦承庆是个小结巴，也上来帮腔说：“呃，是是是啊，呃，飞书告人，国国有常禁，历历来是无实之人，吾吾行忏悔。”这教乱君臣之道也。御史忠诚还彦犯上前奏道：“告者有名有姓，言之凿凿。且月前张易之以京城大德僧十人，配定州司治寺，僧等亦却苦诉，人人皆知。若不按查此等谋反大案，臣恐天下人心生变。”则天大帝见很难躲过这一关，于是指指小结巴韦承庆说：“由卿打头，会同司刑崔神庆、御史忠诚宋景等人共同推鞫此案。”“遵遵旨。”韦承庆磕了头，起身来到二张跟前，鞠两个躬说：“请请请，意知长长宗两位大大人，愚纡尊降贵。”暂暂且到御御史台，委委委委屈一下。见把自己交给韦承庆这样的软骨头审问，二张胆子也壮了，头昂得高高的，说：“去就去，心里没有鬼，不怕鬼敲门。”一行人到了御史台，宋景二话不说，先发把牵术士李洪泰捉拿归案，三推六问，李洪泰乖乖承认。二张找他算卦的事儿，且二张却向他询问自己是否有天子相。李洪泰唯恐审讯官们不信，还把当时所判的卦词也拿了出来。人证、物证、时间、地点一应俱全。二张见无法抵赖，狡辩说：“洪泰之语，俺兄弟俩已和皇上说了。根据我大周法律，自首者理应免罪。”韦承庆频频点头。同意二张的狡辩，且不由分说，不跟宋景等商量，大笔一挥，判道：“张张易之，这张昌宗无无罪释放，李鸿泰妖言迷惑大臣，入入狱待决。”接着，韦承庆、崔神庆拿着这份处理意见，背着宋景等悄悄溜到了皇宫，向则天大帝禀告说。常宗款称思泰之语，寻以奏闻，准法受援。洪太妖言，请收刑法。泽天大帝也不管张六郎是否已向自己汇报过此事，但只要能救出小情郎，默认他就是了。泽天大帝对二位庆生先生的处理意见感到很满意，刚想准奏，一同办案的宋景和大理丞封全真尾随而来。当面抗诉起来，长宗宠容如是，复召数士战相，志欲何求？弘泰党恃得纯钱，天子之卦，长宗倘以弘泰为妖妄，何不直送有司？虽云奏文，终是包藏祸心，法当处斩破家，请收付狱，穷理其罪。宋景丰所言合理合法，一针见血。直指张六郎的要害处，直欲置二张于死地。则天大帝听了，大费踌躇，半天不说话了。宋景见状，进一步奏道：“唐不及收息，恐其摇动众心。”无奈之下，对宋景说：“请且退下，容我想想再说。”本集播送完毕，我们下集。精彩继续。